0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas, eu sou a Dayana e o episódio de hoje é Os Jornais de Geraldine, de Jaqueline Conte.
1: Uma história divertida, delicada, da escritora paranaense que habita hoje em Portugal e é a nossa apoiadora aqui do projeto, né?
0: Isso, nossa apoiadora, Jaqueline Conte, então, é, não quer dizer se você apoiar a Leitura de Ouvido, você também vai ter um texto assim, mas ó, já gera uma proximidade aí, a gente já conversou com ela, né, e... E estamos trazendo o texto dela aqui hoje no podcast. E escuta até o final, porque daí a gente vai falar como é que você pode ganhar um livro da Jaqueline Conte. A gente vai fazer o sorteio do, desse livro dela, Os Jornais de Geraldine. Boa leitura!
1: Os Jornais de Geraldine, de Jaqueline Conte. O Caderninho Azul Todo início de tarde era assim. Depois de voltar da escola e almoçar, Geraldine corria para o antigo cesto de Vime, onde ficava o jornal do dia. Com o um calhamaço de papel no colo, já suficientemente bagunçado pela leitura matutina feita pelo pai, ela manuseava com agilidade as grandes páginas, sempre em busca da mesma sessão, o obituário. Lá, onde aparece a lista das pessoas da cidade que morreram no dia anterior, a menina procurava os nomes mais interessantes e os anotava com letra bem redondinha, em um caderninho azul turquesa, sem linhas. Todo mundo achava estranho o hábito da menina. Credo, Ivonete, a Geraldine está obcecada por esses nomes. Eu falo pro pai dela que ele tem que pedir para mudar de setor na prefeitura. Essa história de ser administrador de cemitério não está fazendo bem para a cabeça da menina, dizia tia Júlia, a moça que cuidava da casa e de Geraldine durante a tarde. É, dona Júlia, depois que o seu Arnaldo contou para ela que os nomes de quem ia parar no cemitério eram publicados no jornal, ela não para mais com essa rasga-rasga folha. Todo dia, arranca a página daquele jornal e escreve um montão de nomes naquele caderninho. vale Vale-a-me, Deus, que não sei mais o que fazer — reclamava Ivonete. Mas Geraldine não se importava com o que pensavam. Seguia na sua pesquisa diária, colecionando folhas de jornal e anotando os nomes que lhe despertavam maior curiosidade, nomes que, a partir de então, pertenceriam a ela e a seu inseparável caderninho azul. Naquela semana, já havia reunido mais de uma dezena de nomes. Seis deles, Gleusa, Ataxerxes, Rízia, Preciosa, Írio e Ambrosia. Anotou só na segunda-feira. Ela não sabia porquê, mas ouviu seu pai dizer que o obituário era mesmo mais recheado às segundas. Na terça, escolheu Usulita, Elisama e Adalgiso. Na quarta, ficou maravilhada em encontrar Normando e registrou-o rapidamente no caderninho, logo abaixo de Eudóxia e Ananias. E assim ia Geraldine no seu turismo de nomes. Ao contrário das mulheres da casa, o pai não se preocupava muito com os jornais de Geraldine porque, para ele, conviver com a ideia de que pessoas morrem todos os dias era mais do que normal. No cemitério municipal São Bonifácio, a média era de 41 enterros por mês. É a vida, ele sempre dizia. A morte é a vida falando para os vivos aproveitarem seu tempo. Arnaldo até gostava de seu trabalho. Tirava tudo de letra. Quem passava a morar no cemitério apenas virava um número a mais no seu relatório de administração. Com os mortos, sabia lidar. O mais complicado era entender as famílias e amigos que tinham perdido pessoas queridas. Isso era sempre difícil, porque cada um que ia parar no São Bonifácio tinha vivido uma história que deixava saudades. E de saudades, Arnaldo entendia. O pai só não sabia direito por que Geraldine gostava tanto de anotar aqueles nomes e o que ela pretendia fazer com aquilo. Naquela mesma noite, ele resolveu, enfim, perguntar. Após o jantar, quando sua irmã Júlia já tinha ido para o quarto e ele ainda comia um saboroso pêssego amarelo, sentou-se ao lado da filha e puxou o papo. «Geraldine, você viu o jornal de hoje?» «Sim, papai. E que nomes anotou?» «Hoje? Só Udo.» «Udo? Posso saber o que a minha menina pretende fazer com tantos nomes?» «Dar vida a eles?» Falou de pronto. Engasgou-se o pai, cuspindo parte da fruta que comia de sobremesa. Como assim? Dar vida a eles? Ah, sei lá. Escrever histórias sobre eles, inventar. Uf! pensou aliviado, lembrando do gosto da filha pela escrita e pela sua facilidade com a gramática. Um português impecável que já havia rendido à garota duas medalhas em concurso de redação. E você já escreveu alguma história? Emendou. Não, ainda não sei o que escrever. Você pode me ajudar? O pai congelou por um segundo. Mas o convite inusitado da filha logo iluminou a minhoca do pensamento de Arnaldo. Era assim como Geraldine costumava falar quando se empolgava com alguma coisa e sua cabeça sentia de ideias. Hum, ok. Começaremos nosso projeto amanhã. Noite 1 Naquele dia, Geraldine acordou animada. Foi à escola, mas não conseguiu prestar atenção nem na aula de português. Na de matemática, então, voou longe e voltou das nuvens um sem número de vezes, enquanto a professora discursava sobre frações e porcentagens. Queria mesmo que chegasse à noite para que pudesse conhecer o tal projeto imaginado pelo pai. Dúvidas pululavam na cabeça da menina, em que ele estaria pensando como ele iria ajudá-la a transportar sua coleção de nomes para dentro de histórias. Chegou em casa e engoliu o almoço sob protestos da tia. Você nem mastiga, menina. Para que tanta pressa? Nada, tia. Já estou satisfeita. E saiu correndo da mesa antes que Julia, que era nutricionista, começasse seu discurso sobre a necessidade de uma boa mastigação para a correta absorção dos nutrientes foi direto para o cesto de vime, garimpar mais alguns nomes. Destacou a página do obtuário, anotou, anotou e correu para o quarto, onde ficou a tarde toda adiando a tarefa de matemática, às voltas com suas ideias e seu caderninho azul. Geraldine, seu pai chegou! gritou Ivonette, como fazia todos os dias ao ouvir o carro de Arnaldo estacionar. A menina pulou da cama, tinha tirado uma soneca e acordou assustada. Lavou o rosto e foi ligeiro ao encontro do pai. Papai, vamos começar nosso projeto? Depois de fazê-la segurar um pouco mais a ansiedade e jantar sem pressa em sua companhia, finalmente veio o comando. Vamos lá, filha. Sentaram-se na sala e o pai pediu para que ela lesse os nomes da sua coleção. Todos? Perguntou a menina. Naquela altura já eram quase 300 nomes, resultado de meses a fio de intenso trabalho. Leia os que você gostaria de usar nos próximos dias, reconsiderou Arnaldo. Geraldine passou os olhos no caderninho, folhou, folhou e disse apenas um. Astolfo. Queria começar com o Astolfo. E quem é o Astolfo? Indagou o pai. A filha logo percebeu a estratégia e entrou no clima. Pastolfo é aposentado. Onde ele trabalhava antes de se aposentar? Na empresa de telefonia. E o que ele fazia lá? Contratava e mandava embora as pessoas. E o que ele faz hoje? Ah, é um chato. <risos> como assim um chato? E a menina começou a falar e falar e falar, tal qual Emília depois de tomar a pílula falante. O pai ouviu, ouviu e ouviu e depois disse. Agora escreva. Amanhã cedo, quero que você me entregue a sua história Antes de eu ir para o trabalho, ok? Ah, e não fale nada para ninguém, é um segredo nosso A menina ficou ainda mais empolgada Tinha tudo na cabeça e ainda estava autorizada a ficar escrevendo até tarde Sentia como se estivesse fazendo daninheza Como se desobedecesse a tia que ralhava com ela sempre que se deitava depois das dez da noite Sorriu satisfeita, era segredo e ela estava adorando tudo aquilo. Quando o pai acordou, havia uma folha debaixo da porta do quarto. A história de Astolfo No jardim do seu Astolfo havia um pé de romã. Era uma árvore cheia de galhos e folhas verdinhas, lotadinha da fruta redonda e brilhante. Uma lindeza só que chamava a atenção da vizinhança. Era até engraçado ver as pessoas que passavam pela calçada. Elas viam a árvore e, conforme andavam, iam girando a cabeça para trás sem desgrudar os olhos das frutas hipnotizantes. Algumas até voltavam para ter certeza do que viam, com a boca cheia d'água, de vontade de experimentar a gostosura. Isso até verem a placa, aquela terrível, mal e educada e odiosa placa que parecia gritar não peçam um romã! Ninguém entendia o porquê daquela placa, escrita em letra tremida. As frutas madurinhas caíam no chão ou eram bicadas pelos passarinhos. Ninguém jamais havia visto um ser humano comendo uma que fosse. Mas eu sabia o motivo, ou pelo menos achava que sim. A vizinha do vizinho da irmã do seu astolfo tinha contado para minha avó que antes de se aposentar, o velhinho, que já tinha fama de chato, tinha trabalhado por 20 anos na empresa telefônica. Seu serviço era contratar e demitir pessoas. Vai ver, foi isso. Ele gostava mais de demitir do que de contratar e sentia falta do trabalho. Aí, resolveu demitir os vizinhos. Noite 2 já eram sete horas da noite e Arnaldo ainda não tinha chegado do trabalho. Geraldine não se aguentava. Onde está o papai, Ivonete? Não sei não, Geraldine. Ele não avisou nada. Estou até preocupada. Bem hoje que sua tia tem tá em ginástica. A angústia não durou tanto. O pai chegou logo em seguida, pediu desculpas pela demora e entregou um pacotinho à menina. Para você, filha. Era uma caneta de tubo furta-cor, bem diferente de qualquer outra que Geraldine já tivesse visto. O pai abaixou-se na altura do ouvido da filha e falou em cochicho: Esta é uma caneta especial. A tinta dela é mágica. Só pode ser vista com esta luzinha aqui. É só apertar esse pino da tampa. Também comprei uma para mim, para poder ler suas histórias. Nosso projeto super secreto será ainda mais secreto. Geraldine vibrou, poderia escrever sem se preocupar com possíveis críticas da tia ou com a curiosidade da Ivonete. Elas não enxergariam nada, mesmo que vissem os papéis. Como de costume, um novo costume. Depois do jantar, os dois se acomodaram para mais um papo. O pai comentou sobre a história de Astolfo e devolveu a ela o papel. Reiram muito da criatividade da menina e ficaram imaginando o que Astolfo faria em outras situações. Mas Arnaldo queria cutucar ainda mais a tal minhoca do pensamento da filha. O que temos para hoje? Perguntou. Pensei na Ambrosia ou na Rísia. É Ambrosia ou Ambrósia? Nunca conheceu Ambrosia, mas Ambrósia é um nome antigo que já vi por aí. Acho que sua avó Joana tinha uma amiga com esse nome. Ambrosia é nome de doce, um doce com ovos que tia Cidinha fazia muito bem. Deve ser legal ter nome de doce. A minha Ambrósia vai se chamar Ambrosia. Pronto. E que tal a Ambrosia? Como ela é? Tão doce que gruda. O Bolo da Dona Ambrosia Dona Ambrosia era assim, não era alta nem baixa, não era legal nem chata, não era bonita nem feia, não era muito inteligente nem burra, mas era amorosa e grudenta. Quando chegávamos na casa dela, era aquela beijação. Ai, que linda menina, como cresceu, vem cá, dá um beijo na tia. E abraçava apertado, com aquele cheiro de perfume de tia, que sempre me deixava enjoada. Beijava molhada minha bochecha, ai que nojo. E oferecia sempre aquela bala de banana que comprava na distribuidora do seu Zé Augusto, em pacotes de dois quilos. Meus pais me deram educação, mas a minha vontade, mesmo, era de gritar. Quantas vezes eu tenho que dizer que odeio bala de banana? Mas guardava as benditas no bolso, e elas sempre tinham o mesmo fim. Viravam um meleca doce, porque eu sempre as esquecia na calça. Para os adultos, ela oferecia café. Papai dizia que tinha tanto açúcar que ele saía de lá com a boca grudada. Depois vinha com um prato redondo, coberto com uma toalhinha de flores. Sempre a mesma toalha, sempre a mesma frase. Vem pra cá que a tia vai te dar um pedaço de bolo. Acabei de tirar do forno. Por que as pessoas adultas, especialmente as mulheres, têm essa mania irritante de se referir a elas mesmas como tia? A tia vai te dar isso. Vem com a tia. A tia quer saber se você está indo bem na escola. A sorte da dona Ambrosia, ou a minha sorte, é que ela fazia doces maravilhosos. Seu bolo de cenoura com cobertura de chocolate era tão bom, tão bom, que um dia comi cinco pedaços. Minha mãe ficou com vergonha. Eu? Eu tive uma bela dor de barriga. Noite 3 Geraldine andava meio cansada, porque estava dormindo tarde e acordando cedo para ir à escola. Não sem antes e sorrateiramente deixar a nova história embaixo da porta do quarto do pai, em algum momento em que a tia não estivesse por perto. Antes de sair de casa, recolhi os papéis da escrivaninha para que não ficasse nenhum vestígio da escrevelância da noite anterior e guardava a caneta mágica numa caixinha especial, na gaveta do criado-mundo. Aliás, a tal caneta de tinta invisível não era lá a melhor coisa do mundo para se escrever. Não era nada confortável. Enquanto uma mão escrevia loucamente para dar conta da imaginação que fluía como nunca, naqueles dias mágicos, a outra mão tinha que ficar apertando a tampa da caneta, para que a luz especial iluminasse o papel e a menina pudesse enxergar seus escritos. Mas isso não era empecilho para uma tarefa tão importante. Ela estava muito empolgada com a missão. E o pai, orgulhosíssimo do trabalho que ela vinha fazendo, conforme lhe confessou naquela noite, depois de comentar sobre a dona Ambrosia e sobre uma senhora bem parecida que conheceu quando tinha sete ou oito anos. Parece que você tirou a Dona Ambrosia de dentro da minha memória de infância, disse o pai. Você está fazendo um ótimo trabalho, mas me diga, filha, que tal hoje falar sobre a pulquéria? Puquéria Estranhou. Mas não tem esse nome no meu caderninho. Puquéria, mais especificamente Pulquéria em Serra era o nome da avó da Dona Benta. Se não me engano, é no livro O Minotauro que o Monteiro Lobato fala isso. Li quando era pequeno e agora, falando todo dia sobre nomes próprios, me lembrei desse detalhe. Na época, cheguei a pesquisar a origem. Parece que tem até uma imperatriz ou uma santa com esse nome. A santa que me desculpe, mas esse nome me lembra Pulga. Pulga? <risos> Sério? E isso pode te ajudar no texto? Hum, talvez. Mas acho que tenho outra ideia. Nessa altura do diálogo, a tia entrou na sala e não se segurou. Há dias observava de longe as animadas sessões de conversa, numa rotina bem diferente da que reinava na casa até então. Antes, Arnaldo e Geraldine sempre tiravam a mesa do jantar e dividiam com um Júlia a tarefa de lavar a louça e ajeitar a cozinha. Então, pai e filha se sentavam em frente à TV. Ele assistia ao jornal, enquanto a filha lia, impressionante a concentração da menina quando pegava um livro interessante. Mas naqueles dias tinha sido diferente, a tia era abandonada na cozinha, enquanto na sala os dois não paravam de conversar. Um fala-fala que Júlia não conseguia ouvir por causa do barulho da torneira e do vai-vem e vem das louças na pia. Ela entrou devagar com o pano de prato sobre o ombro esquerdo e perguntou — O que tanto vocês conversam toda noite com tanta animação? Pai e filha se olharam. — Ah, não! Ninguém é descobrir o segredo deles — pensou a menina. Ah, tia, é que eu tenho que fazer um projeto para a escola e o papai está me ajudando. Arnaldo disfarçou. Só faltou assobiar e olhar para cima. Não era lá muito bom em esconder coisas, ainda mais da sua irmã mais velha, que eu conhecia tão bem. O estoque de puquéria. Um dia, na fila do supermercado... Houve um senhor contando para a mulher dele como era feito o registro de nascimento dos recém-nascidos. No meio da conversa, ele disse que o funcionário do cartório que faz o documento pode se recusar a registrar um nome que considere esquisito. Mas acho que esse não foi o caso do cidadão que registrou Pukéria. Que nome mais estranho e antigo! Ela nem era tão velha não, devia ter seus 35 anos... Mas o senhor funcionário do cartório devia estar com sono e não impediu tamanha falta de juízo. Pode ser até que em outro lugar esse nome seja comum, sei lá. Mas aqui não me parece um nome registrável. Pukéria tinha um costume. Ela gostava de capturar sorrisos. Sabe quando uma pessoa está andando na rua e de repente brota um sorriso no seu rosto? Às vezes, logo que olha no celular ou só porque se lembra de alguma coisa? Pois é. Pukéria gostava de pegar esses escapes de felicidade. Na verdade, ela se alimentava disso. Os sorrisos dos outros enchiam sua reserva diária de felicidade. Sabe no joguinho quando a gente tem que reabastecer o bichinho com alimento ou com brincadeiras? É isso. Os sorrisos ambulantes a reabasteciam. Pukéria era movida a sorrisos, sorrisos escapulidos. Noite 4. Apenas começava o quarto dia do projeto e Geraldine já tinha entrado na mira da tia e da Ivonete. Duas águias sempre atentas a qualquer novidade e à menor traquinagem. Como sempre a menina almoçou, recortou o seu jornal, anotou mais dois ou três nomes e foi para o quarto estudar. Achou muito estranho quando viu que as folhas guardadas na escrivaninha estavam de ponta-cabeça. Alguém tinha mexido na sua gaveta. Será que a tia Júlia desconfiou? Pensou a flita. Como a tia só chegava no finzinho da tarde, Geraldine foi sondar Ivonete. Fingiu que estava procurando alguma coisa. Ivonete, você viu um lápis roxo que eu guardava na gaveta da minha escrivaninha? Vi nada não. Faz tempo que nem abro aquela gaveta. Ufa, pensou a menina. Uma a menos para bisbilhotar. Mas isso só confirma que a tia está na minha cola. Dito e feito. Às seis horas em ponto, Júlia chegou, dispensou o Ivonete e veio dar um beijo em Geraldine. Um beijo com pergunta. Geraldine, por que você guarda tanto papel amassado na sua gaveta? Pa papel amassado? Gaguejou enquanto mil coisas lhe passavam pela cabeça, na firme intenção de não deixar a tia saber do seu projeto secreto. Sim, papel em branco, novo, mas mal cuidado, com orelha. Você tem que ter mais cuidado, Geraldine. Dinheiro não dá em árvore, não. Tem que cuidar das suas coisas. Ufa, pensou. Geraldine viu que a tia estava atenta, mas que não tinha percebido que os papéis estavam cheios de histórias. Ah, tia, desculpa. É que aqueles papéis caíram do pacote. Eu até pisei em um, mas deixei para usar de rascunho e não desperdiçar. Ah, ok, então, mas preste mais atenção nas suas coisas. E aquela caneta bonita que está no seu criado mudo? Não conhecia aquela, você ganhou? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, pensou a menina, já achando que estava tudo perdido. Pensou o que veio ao cérebro e disse num fôlego só. Ah, sim, ganhei do papai outro dia, mas é uma caneta especial que eu vou usar só de vez em quando, tá, tia? Por favor, não use, porque quero economizar para ela não acabar. — Ok, não se preocupe, não vou usá lo Geraldine, disse Júlia com um meio sorriso. — Agora vamos para a cozinha. E a menina respirou aliviada. Arnaldo chegou, jantaram os três, e o pai se adiantou em arrumar a cozinha para evitar novas perguntas. Geraldine, ansiosa, também ajudou, mas quase quebrou um copo na pressa de terminar logo o trabalho e começar a conversa noturna com o pai. — enfim, a tia se recolheu ao quarto. Barra limpa, papai. E quem está na área agora, Geraldine? Um nome que anotei hoje. Qual? Atanásio. Atanásio? <risos> Fui longe agora. Por quê? Lembrei de ata e de naso. Geraldine ficou na mesma. Ata é um dos nomes que dão ao que conhecemos aqui como fruta do conde. Uma espécie de pinha, você se lembra? Tinha um pé na casa da vó Marta. Sim, eu me lembro. Lembro que a fruta era esquisita e não tinha muito gosto. Não gostei dela não, mas era legal ver a vovó abrir a tal pinhazinha. Pois é. Inaso é nariz em italiano. Atanásio, um cara sem graça e narigudo. Legal, acho que dá um bom personagem. Que bacana, filha. Tá vendo? Você nem precisa da minha ajuda. Sua perspicácia não tem fim. Geraldine lembrou-se da tia. Papai, a tia Júlia está mesmo desconfiada. Revirou as minhas gavetas hoje. Sorte que você me deu aquela caneta especial e ninguém se liga de que tem textos escritos nos papéis. Que bom que ela não descobriu o nosso segredo. Papai, escrever é ter uma vida secreta. Por dentro. Obrigada. E esse foi
0: os jornais de Geraldine de Jaqueline Conte.
1: Uma história que remete à nossa criança interior, né, Lucas? Acorda, nossa criança interior.
0: É. Criança, As memórias
1: da infância. a
0: criança... É... Interior ou anterior? Disso? Interior. Criança interior. É, a criança é. que
1: mora dentro da gente eternamente. É,
0: mas minha criança não coletava nomes de, de obituários. <risos>
1: bem legal esse hábito, né? Eu achei bem interessante <risos> o, o viés, assim, que a Jaque escolheu para contar essa história dessa menina tão curiosa como... É interessante dizer que o objeto de estudo, né? De escrita da Jaque normalmente é a literatura infantil juvenil, né? Ela é pesquisadora uhum. nessa área, inclusive em literatura infantil juvenil digital, né? Ela estuda bastante. É, esse faz livro essa... é
0: Infanto Juvenil, né? É,
1: exatamente. Uma novela, né? Infanto Juvenil, bem, bem legal. E o final não terminou aí, pessoal. Sim. O final para você conhecer... Você pode ir em busca <risos> ou participar, tem uma forma, né? É, Lucas? você
0: é, ou compra o livro da Jaqueline, a gente tem o um link para comprar? Sim,
1: aham, uh -huh. <risos> tá. o livro foi editado pela Arte Letra, a gente coloca na descrição vai... aí. Tá
0: aí o link da descrição, o livro dela, então, para você comprar. Ou também você pode participar do nosso sorteio, que a gente vai fazer o sorteio lá no nosso Instagram, é leitura de ouvido. É, e... Vai, sorti... Vai postar hoje, né, se você tá ouvindo a data de publicação, sexta-feira. Que dia é que é hoje?
1: Hoje é sexta-feira 13! Sério? É! Olha aí,
0: ó. <risos> sexta... Olha o bituário. Sim! Vamos fingir que foi combinado.
1: <risos> Mas claro que foi. Foi,
0: foi. <risos> Mas eu combinei com
1: ela desde o ano passado, homem. Claro tá que eu combinei.
0: Tá, que ia é ser sexta-feira 13 ainda. Mas enfim, se você quer é, participar do sorteio, então, e ganhar o livro da Jaqueline, você é, entra lá no nosso Instagram, arroba leitora de ouvido, daí você... Curte o post, segue a gente, Leitora de Ouvido, e segue a Jaqueline Conte também. E marca amigos nos comentários. Que daí você. É, quando você quiser, que daí você tem é. chances, mais chances de ganhar o livro. E a gente vai fazer um sorteio na próxima sexta, então.
1: Isso mesmo. E olha, é, contando um pouquinho assim, sobre a trajetória da Jaque como escritora, é, esse é o. É, ela tem cinco títulos publicados.
0: Só reiterar, a gente vai revelar o vencedor do sorteio na próxima sexta. É. Mas o sorteio já está no ar, né?
1: Ah, sim, Se claro. você está ouvindo. Uhum. É, ela tem cinco títulos publicados? É, falar títulos, porque falar que ela tem cinco livros é errado. Ela tem muito mais que cinco, porque alguns deles foram editados várias vezes. Hum. Só o Na Casa Amarela do Vovô e Outros Poemas para Brincar foi editado tanto no Brasil quanto em Portugal. No Brasil tem umas duas, três edições... Então, foi é, é um, é o primeiro livro, assim, dela de estreia. É. Ela tem outro título bem curioso, Passarinho às Oito e Pouco, que é a história de um passarinho que sempre batia na janela no se batia no vidro.
0: Às oito e pouco.
1: É, e era sempre às oito e pouco, é bem interessante. O Jornais de Geraldine é a história dessa menina curiosa, né, que tem esse hábito pouco comum, <risos> e tem esse... Eu gostei muito da relação pai-filho, assim, que é explorado nesse, nesse texto dela. A gente percebe que é uma menina já sem mãe, né, ela tem a tia e a irmã, e tem esse pai, né, que é um paizão aí, que dá essas ideias pra menina desenvolver esse projeto bem legal. Acho é. que essa figura do pai tá, tá muito bonita, assim, na história.
0: Sim, e mostra também que é, as histórias... É difícil você construir uma história sem ter um... É, digamos, um viés de certa forma real, assim, porque... Aí a gente encontra... O pai, ela, ela fez dessa mania da, da filha de coletar os nomes uma ferramenta para construir história, né? É, exatamente. Então, fica... É, parece que dá uma mais facilidade e instiga mais criatividade quando isso acontece, né? Então, esse é uma, um tipo de ferramenta. Mas escritores, né, assim como você, também tem as suas ferramentas que... Não dá pra né, criar algo do... Do nada, Sim. né?
1: sempre tem um pouco da gente Até a Jaque me revelou uma coisa aqui Sobre os jornais de Geraldine é, Na verdade um dia ela mesma Ela já que antes ainda descreveu de os jornais Eu acho que tá ali talvez seja o um embrião né, da, da Geraldine ela resolveu contar, assim, de um grande jornal de circulação nacional, ela somou as idades das pessoas daquele dia, daquela única página, era dois mil anos. <risos> ela falou, gente, numa única página, dois mil anos, conta história, quanta coisa, daí, claro, fervilhou, né, e as histórias vêm. E o Jornal de Geraldine conta muita, muita coisa assim, pra gente. Isso dos dois mil anos foi algo que ela me revelou. Ali. Hum. Achei bem, bem curioso. Interessante. Mas a, a Jaqueline é jornalista também, assim como eu. né? Então vem dessa veia aí de, de desse trabalho mesmo. 20 anos de atuação em mídia impressa, agências de comunicação. Inclusive ela trabalhou no Ministério Público do Paraná por 12 anos. Ela é de, do Paraná. Uhum. Mas hoje a Jaqueline mora em Portugal Na verdade, desde setembro de 2020 Alô, leitores de ouvido de Portugal Recebam o nosso abraço aí. Quem sabe você cruze com a Jaque pelas ruas Ela mora em Coimbra <risos> <risos> é, E ainda tornando a falar dos livros né? É, o quarto livro Ela lançou no fim do ano Sonhos de uma noite de verão no Zou, Que também é infanto-juvenil E ela tem um livro sim para adultos Que é um livro de poemas muito sensibilizante Se chama Céu Apino foi publicado pela editora Patois também no ano passado. Uhum. E a Joaquim então ofereceu, né? Ela gentilmente para a gente sortear os jornais Geraldinho e fica aí o convite que o Lucas já fez no começo, o um reforço aí para você participar e conhecer esse resto da história. Vamos Sim. fazer conjecturas. O Lucas jogou uma é. para mim ali, o final da história.
0: É, eu não li ainda o livro todo. É, mas eu vou jogar o meu, meu... Fala que, aí. Que eu, eu não li ainda, eu vou jogar o que eu... Eu acho que
1: vai ser interessante até pra já que, que eu, eu li. O que eu
0: acho que <risos> iria acontecer era, é, eventualmente, daí ela encontrar... Encontrar não, né? Mas ela... É, acontecer algo com o pai dela, ia se, se deparar com o nome do pai dela no obituário, né? É. Então, essa é... Mas eu sei que isso também é uma forma fácil, assim, que a história caminharia, hum. né? Ao meu ver, é uma forma mais lógica, assim, né? Ah, vai acontecer isso, mas é, pelo que você me falou não é isso que acontece
1: <risos> eu achei muito bonitinho a forma como ela desenha os capítulos porque tem a parte da, do convívio ali com a família e em seguida tem a historinha né são capítulos bem curtos na novela uhum. tem a historinha que a menina escreveu e é, é tudo tão delicado né realmente essas curiosidades essas preciosidades que a gente muitas vezes só enxerga na infância uhum. quero dizer que também esse livro é muito bonito ele apesar de ser é, minhonzinho assim né ele não é um livro tão grosso uhum. ele foi produzido, ele foi produzido com encadernação manual, então a Arte Letra, que é uma é, livraria, café, editora, laboratório enfim, de Curitiba, tem esse processo assim, de risografia e encadernação manual, hum. e eles são laboratório gráfico que trabalham dessa forma e até eu vou colocar nos stories do Leitura de Ouvido, aí nesse fim de semana, um, uma publicação dele só para você ver como que é a encadernação manual eu achei é, bem curioso legal.
0: é um livro bem, bem bonitinho, assim, capadura sabe você legal. que
1: ama cheirar o livro pegar o livro, abraçar o livro é isso aí é um
0: livro abraçar o livro
1: eu faço isso o tempo todo você sabe você se envolve com o livro você se relaciona com o livro uhum. é, só terminar de falar da, um pouco assim sobre o trabalho da Jaque como escritor e pesquisadora Pesquisadora, né? hoje ela estuda é, o curso de doutorado em Coimbra, então, em literatura, materialidades da literatura na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E ela faz uns estudos lá, inclusive ela conseguiu bolsa da Fundação para Ciência e Tecnologia, que desenvolve um projeto chamado Tear Poético. Ela faz essa, esse link, assim, tanto da poesia brasileira quanto a portuguesa para crianças. Muito bom. Bem legal, a gente vê, assim, que o jovem se inspira com poesia, né? Muito embora... Às vezes ele não para para estudar poesia, mas a gente percebe que o jovem gosta muito de usar a poesia em tudo, usar frases de poesia, vários de hum. poesia. E eu acho que o trabalho dela enaltece isso também.
0: Hum, com certeza. Então
1: e é lá isso. lá num,
0: num centro de educação muito importante, né? Que é, que é Coimbra. Sim. Muito bom. E se você quer nos apoiar assim como faz a Jaqueline Conte, quem sabe você também é escritora e quer estreitar esses... Esses laços com a gente, né? A gente vai conversando e tal, assim como fez a Jaqueline. Você pode entrar em apoia.se barra leitura de ouvido, que é o nosso financiamento é, coletivo lá contínuo, ou também enviar um Pix para leitura de Ouvido.gmail.com de qualquer valor que você ache. Né, plausível pra você. É, lá no, no apoia.se você vai ter um... um né, você pô, coloca o cartão lá, dá pra fazer por boleto também, e um certo valor... E coloca um certo valor mensal, né? Então, lá 5, 10, 15, 20, 30 reais por mês. E assim, é, todo mês, esse apoio vem pra gente. Ou você, se for fazer pelo Pix, daí você a, calcular quanto que dá. Eu quero apoiar 15 reais por mês. Quanto que dá isso no ano? Aí você faz um Pix de um ano, assim.
1: Exatamente. Né? Eu quero... quanto você... Eu Se quero quiser. enaltecer quando é importante, assim, a gente dar apoio, porque, assim, eu confesso que tem dias que a gente desanima. <risos> porque a gente pensa, putz, o projeto, ele é muito ouvido, né? Ele é ouvido no mundo todo, mas, né, ainda... A gente trabalha bastante nele e, assim, se for pensar, né, nesse mundo capitalista, retorno financeiro é uma coisa que todo mundo espera, mas a gente ainda faz por amor. <risos> né, Lucas? A gente ainda a gente não tá no zero mais, mas é tudo por é amor que o, ainda. O...
0: Falta o... a gente, né, produz o conteúdo e falta ter o tempo pra ir atrás do comercial ainda, pra é. conseguir é, anunciantes e tudo mais, é, mas a gente vai levando... Esse... Desse, dessa forma com os apoios se você é, é algum tipo de anunciante né da literatura que a gente tem com o público super segmentado né que é o público que ama ler e a gente tem Hoje a gente tá, assim, com é, mais de 300, 300 reproduções por dia.
1: Por dia. Né?
0: No nosso e podcast. É no mundo todo, Então, é? se for Brasil. anunciar, o, o, seu, o seu anúncio vai ser tocado aí, é, mais de 300 vezes por dia, né? Então, imagina no mês quantas vezes ele é, ele é tocado em todos os nossos episódios, né? Porque a gente consegue vincular o anúncio em desde lá o primeiro episódio até agora... É, os agora, publicados
1: agora, é, os
0: mais recentes, então vai rolar em tudo. Então, se você é um possível anunciante, fica aí a dica, pode mandar um e-mail para leitura de ouvido@gmail.com também.
1: É ou se você é amigo do amigo que pode anunciar, é. me dá o um toque. É super
0: segmentado, <risos> né? A gente, é tipo para público. É, Público-alvo bem certeiro, que é o público de literatura.
1: É, quem gosta Pessoal de. Pessoal que compra
0: livro. <risos>
1: e eu quero dar um abraço, então, para dois leitores de vídeo que nos mandaram e-mails. Não vou ler aqui todo, tudo que a gente conversou com eles, né? Uhum. A gente troca segredos. Uhum. <risos> Mas o Adalberto Machado Santos mandou um feliz ano novo e várias notícias legais. Muito bom saber tudo isso. A gente uhum. vai te responder no particular. E a Isabel também escreveu para gente. Isabel Araújo é Alves também uma escritora muito querida, trabalha muito texto para criança, então uhum. é bacana demais assim a gente ter esse, essa relação com vocês é,
0: o Adalberto mandou umas sugestões ali também da Cais, que a gente vai estudar, né e fica aí a dica para você nos apoiar também. Mais uma vez, apoia.se barra leitura de ouvido ou pelo gmail.com E também, de quebra, você vai entrar nos nossos créditos finais aqui, que são
1: eles. Adalberto Machado Santos
0: Bruno Guedes com o Grupo Danco.
1: Caio Naves Oliveira.
0: Cristiane Bastos Cota. Cláudia Lube. Daniela Caroline de Camargo Veríssimo.
1: Felipe Cronato.
0: Isabel Arujo Alves. Jaqueline Conte. Jaqueline Maria Bosqueiro Calil.
1: Kênia Garcia Bento Torquato.
0: Marcos Vinícius. Maria
1: Lúcia Henrique Bardi.
0: Marcelo Machado.
1: Matheus Simão Brum.
0: Narial Arruda Borba. Paulo Moura. Rafael Antunes.
1: Raimundo Gabião dos Santos. Rosângela Marquesi, Ronaldo Caetano Domiciano. Selma Nunes. Sérgio Juarez Rico da Luz.
0: Simone Pessoa, de Mesquita. E
1: Zenilda Ribeiro da Silva. Nossa, muitos
0: apoiadores, duas Jaquelines. Só que aí, bonito
1: é. esses nomes, né? Ele é. nome e sobrenome que combina, assim, acho muito bonito. É. Muito bonito. Muito
0: só bonito. Falta, o, falta o Carlos mesmo. Carlos aí, apoia nós.
1: <risos> ah, muito bom, gente Obrigado pelos incentivos E sigam aí com a gente Ouvindo isso. Vai, hum.
0: vai lá no Instagram que, Arroba Leitura de Ouvido Que a gente vai sortear o livro da, da Jaqueline E você pode ser um dos vencedores Obvio. É isso aí, e a gente te vê Na
1: próxima leitura
0: Direção e narração, Dayana Pasquim Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura De Lucas Piazeschi Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura-de-ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leitura E a gente te vê na próxima leitura.